Cześć, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Dietetyka bez przeszkód. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył zaburzeń odżywiania. Jest to odcinek dla mnie szczególny, ponieważ pierwszy raz mam przyjemność nagrywać go z gościem. I to nie byle jakim gościem, ponieważ gościem jest Jarosław Musiał. Cześć Jarku. Cześć, witam serdecznie. Gdybyś mógł w paru słowach się przedstawić, powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień, kim jesteś, nawet w paru zdaniach, jeżeli masz na to okotę. Więc tak, jeśli mogę, to na samym początku chciałbym oczywiście serdecznie przywitać wszystkie osoby słuchające tego podcastu oraz oczywiście podziękować Tobie, Kuba, za zaproszenie. Jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj u Ciebie gościć oraz mam nadzieję, że będę w stanie przekazać od siebie coś wartościowego dla, nas, dla naszych słuchaczy. A wracając do mnie, dosłownie krótko o sobie powiem, tylko żeby zbytnio tego wstępu nie przedłużać. A więc, jak już powiedziałeś, mam na imię Jarek, aktualnie studiuję dwa kierunki, z czego jednym oczywiście jest dietetyka, drugim zaś psychologia. No i oprócz tego na co dzień zajmuję się przekazywaniem na swoich social mediach merytorycznych treści z zakresu dietetyki i nie tylko, tak właściwie ogólnie poruszam zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia. Wracając do dietetyki, to jeśli chodzi o obszar nauki, którym się interesuje tak nieco bardziej, to jest to tematyka szeroko pojętych zaburzeń odżywiania, o których razem właśnie z Tobą będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak wspomniałeś na samym początku. No właśnie, tak jak już też wspomniałeś, dzisiejszym tematem odcinka będą zaburzenia odżywiania i właśnie o nich będę chciał z Tobą porozmawiać. Tak więc, aby zbytnie nie przedłużać, zapytam się Ciebie na samym początku, jak w ogóle dzielimy zaburzenia odżywiania. Oczywiście te najbardziej powszechne, bo gdybyśmy tak naprawdę wymieniali wszystkie, to pewnie moglibyśmy się tutaj rozgadać na kilka godzin. Okej, to żeby przedstawić to tak w miarę prosto, to na podstawie takich dwóch najbardziej uznawanych kwestionariuszy służących do klasyfikacji zaburzeń psychicznych wyróżnić możemy dwie podgrupy zaburzeń odżywiania. Jedną z nich są zaburzenia odżywiania specyficzne, czyli kolokwialnie mówiąc takie, które są najbardziej powszechne. Do tej grupy należy m.in. jadłowstręt psychiczny, który częściej nazywany jest po prostu anoreksją, żarłoczność psychiczna, czyli tak zwana bulimia oraz kompulsywne objadanie się. Z drugiej strony mamy zaburzenia odżywiania niespecyficzne, czyli inne określone zaburzenia odżywiania lub jedzenia, do których zaliczają się wszelakie inne zaburzenia, które nie spełniają wszystkich wymaganych kryteriów diagnostycznych dla tych wcześniej wymienionych. Tutaj możemy zaliczyć m.in. takie schorzenia jak zespół jedzenia nocnego, bigoreksja, coraz częściej spotkana ortoreksja oraz wiele, wiele innych. Okej, dobrze. W takim razie, gdybyś mógł powiedzieć, skoro już znamy tak naprawdę te takie najpopularniejsze, najbardziej powszechne zaburzenia odżywiania, skąd tak naprawdę one się biorą, czyli gdzie mają one swoje podłoże? Czy czy możemy coś na ten temat powiedzieć? Wiesz co, to jest kwestia niestety bardzo złożona i choć oczywiście możemy tutaj wymieniać potencjalne czynniki, które mogą predysponować do powstawania zaburzenia odżywiania, to jednak jest to ściśle indywidualne i w każdym przypadku ten czynnik, a niekiedy może ich być nawet kilka, po prostu będzie inny. Dlatego myślę, że najlepiej będzie, jak sobie je tutaj przynajmniej po części, po kolei wymienimy. Okej, dobrze. No to w takim razie, gdybyś mógł wymienić, tak jak już wspomniałeś, te czynniki, które faktycznie mogą mieć tutaj znaczenie. W takim razie zacznijmy od uwarunkowań genetycznych, które na podstawie wniosków z aktualnych dowodów naukowych zdają się odgrywać ogromną rolę 
w kontekście genezy zaburzeń odżywiania. Oczywiście jest to jak najbardziej uzasadnione z uwagi na fakt, że jesteśmy praktycznie wszyscy, tutaj robię taki cudzysłów, narażeni na te same czynniki środowiskowe, o których szerzej powiem nieco później, ale wracając jeszcze do naszej genetyki. W przeglądzie badań na bliźniakach wykonanym pod przewodnictwem profesora Herberna w roku 2003 naukowcy oszacowali, że dziedziczność zaburzeń odżywiania sięga od 48 do nawet 76%, a więc jak widać jest to naprawdę dużo. I myślę, że warto byłoby również w tym miejscu poruszyć kwestie cech osobowości, takich jak perfekcjonizm, narcyzm, obsesyjność, dychotomia, które jak możemy się dowiedzieć z innych opracowań również mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń odżywiania na pewnym etapie życia. I jeśli chodzi o te kwestie genetyczne, to myślę, że na tym starczy. No chyba, że chciałbyś jeszcze coś ty dodać. Mam do Ciebie, Jarku, jeszcze takie pytanie, ponieważ wiadomo, że w dzisiejszych czasach bardzo popularne są social media, no w szczególności na dzień dzisiejszy jest to Instagram. Tak naprawdę co chwilę możemy natknąć na zdjęcie sylwetki, jakiejś właśnie wysportowanej sylwetki, czy to kobiety, czy to mężczyznę. Możemy natknąć na różne strategie żywieniowe nawet, którymi się takie osoby dzielą. No już oczywiście także różne wymyślne suplementy. Chciałbym się Ciebie zapytać, jak właśnie Instagram, jak social media, jak właśnie to środowisko wpływa na, na zaburzenia odżywiania? A więc tutaj przechodzimy tak jakby do czynników społecznych powstawania zaburzeń odżywiania. No i oczywiście zaliczają się do nich popularne media społecznościowe, o których wspomniałeś, ale i oczywiście wszelkiego rodzaju gazety, telewizja, no i oczywiście też internet, wszelkiego rodzaju artykuły. I problem z owymi mediami jest taki, że w głównej mierze przedstawiają oraz poniekąd powiedzmy promują one w większości sylwetki szczupłe, tudzież mniej lub bardziej muskularne, umięśnione, co przyczyniło się do poniekąd zdefiniowania ich jako swego rodzaju takich idealnych wzorców, do których powinniśmy dążyć. My zaś ulegając takiej nadmiernej ekspozycji na tego typu środki masowego przekazu, możemy zacząć odczuwać coraz to większy dyskomfort związany z wyglądem naszego ciała i budować w sobie, w sensie w nas, takie przekonanie, że wyglądamy inaczej od wszystkich, co oczywiście prawdą nie jest, a to w konsekwencji może skłonić nas do podejmowania się skrajnych praktyk odchudzających lub innych restrykcji żywieniowych. Coraz częściej mówi się o właśnie zaburzeniach odżywiania w kontekście takich branż jak na przykład modeling, czy też nawet w kontekście sportu. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Zgadza się. W branżach, które wymieniłeś, czyli między innymi w modelingu lub nawet w branży tanecznej, szczególny nacisk właśnie kładzie się na wygląd sylwetki, co niestety sprawia, że osoby podejmujące się tych zawodów często spotykają się z taką presją ze strony społeczeństwa, która może przyczynić się rzeczywiście do tego, że zaczynają one poświęcać nadmierną uwagę wyglądowi własnej sylwetki, masie ciała, ilości zjedzonych kalorii właśnie, co wiąże się z tą kontrolą 
własnej sylwetki i to samo tyczy się sportowców dyscyplin, w których to mniejsza masa ciała może przynieść korzyści w postaci lepszych wyników, tak jak na przykład w skokach, w dal, tudzież narciarskich lub tych dyscyplin, w których obowiązują podziały na kategorie wagowe. Chciałbym się teraz Ciebie może zapytać o to, jak tak naprawdę je rozpoznać, jak rozpoznać, czy w ogóle mamy zaburzenia odżywiania, tak, bo Wiemy, że jak możemy klasyfikować zaburzenia odżywiania, wymieniliśmy te najbardziej powszechne, wymieniliśmy też te genetyczne aspekty, skąd one mogą się brać, gdzie tak naprawdę jest ich podłoże, natomiast jak ktoś może rozpoznać, czy cierpi na to zaburzenie odżywiania? Pewnie, choć ja osobiście muszę to zaznaczyć, że jestem ogromnym przeciwnikiem diagnozowania się przez internet, dlatego jeśli faktycznie zauważamy, że to nasze podejście do jedzenia jest nie do końca prawidłowe, to znaczy zaczynamy między innymi poświęcać większą uwagę temu, co znajduje się na naszym talerzu, obsesyjnie sprawdzamy co i ile ma tych kalorii, na przykład unikamy nawet wyjść na miasto ze znajomymi z powodu tego, że nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad kalorycznością potraw lub po prostu poświęcamy większą uwagę temu, jak wyglądamy, ile ważymy to ja bym to potraktował jako swego rodzaju sygnał, którego oczywiście nie powinniśmy bagatelizować i w tym wypadku najbardziej rozsądne byłoby udanie się do psychologa lub psychoterapeuty, który pomoże nam w rozwiązaniu potencjalnego problemu. Właśnie, myślę, że takim bardzo powszechnym zabiegiem, takim zjawiskiem właściwie, które które możemy obserwować, na pewno ty obserwujesz, jak jak i mi się zdarzało to obserwować, to właśnie taka próba diagnozowania się samemu, tak? czyli próba za wszelką cenę zdiagnozowania, że my mamy takie i takie zaburzenie i już w 100% 100 podejmowanie jakichś działań, które nie zawsze mają swoje uzasadnienie, prawda? Całkowicie się z tym zgadzam, jest to coraz bardziej powszechne, no i jakby jest to dosyć powiedzmy śmieszne, no bo jeśli na przykład mamy problem z samochodem, to idziemy do mechanika, jeśli mamy, jeśli boi nas ząb, pójdziemy do dentysty, no a jeśli mamy jakieś właśnie tego typu problemy, to zazwyczaj po pomoc sięgamy do jakichś źródeł, które znajdują się w internecie i nie do końca są one rzetelne, także w tym wypadku raczej sugerowałbym, żeby również zdać się na specjalistę i w tym wypadku iść do tych wcześniej wymienionych. Okej, fajnie. Myślę, że że to jest bardzo istotne, co teraz teraz powiedzieliśmy. No dobrze, powiedz mi w takim razie teraz, jakie konsekwencje tak naprawdę płyną z ich bagatelizowania, tak? czyli teraz troszeczkę odwróćmy sytuację, bo ktoś oczywiście może diagnozować u siebie samemu zaburzenie odżywiania i to nie będzie absolutnie poprawne, natomiast ktoś też może całkowicie bagatelizować zaburzenia odżywiania, co też jest dość powszechne i też na pewno miałeś z tym styczność. Oczywiście i to jest no powiedzmy bardzo przykry temat i tak naprawdę potencjalne komplikacje zdrowotne będą zależały od tego, o jakim konkretnym zaburzeniu mówimy oraz czasu jego trwania. Niemniej z pewnością możemy stwierdzić, że bagatelizowanie tego problemu jest destrukcyjne dla prawie każdego układu znajdującego się w naszym ciele i dlatego nie warto ignorować po prostu sygnałów, które organizm nam daje, nawet jeśli wydaje nam się, że że nic nam nie dolega. Okej, to w takim razie, jak już powiedzieliśmy właśnie, że dość powszechne jest bagatelizowanie tych problemów związanych z zaburzeniami odżywiania, jakbyś mógł w paru słowach powiedzieć, jak tak naprawdę dużo osób zmaga się z tymi zaburzeniami, tak? bo na pewno takimi danymi możemy przynajmniej poniekąd operować. Tak naprawdę określenie tej rzeczywistej skali zaburzeń odżywiania na całym świecie jest bardzo problematyczne, 
ponieważ to zjawisko jest coraz bardziej powszechne i stale możemy obserwować taką tendencję wzrostową na przestrzeni lat, a w szczególności jest to widoczne w krajach azjatyckich. Niemniej tak jak sam powiedziałeś, takimi danymi dysponujemy i w tym wypadku możemy na przykład przytoczyć przegląd badań, który został poczyniony na populacji europejskiej, w którym wykazano, że na pewnym etapie życia zaburzenia odżywiania dotykają nawet do 4% kobiet oraz niespełna 1% mężczyzn, przy czym szczególnie narażone na ich wystąpienie są osoby w wieku około nastoletnim, czyli przedziale wiekowym od 15 do 20 roku życia. Trzeba jednak mieć na uwadze również to, że skala tego problemu wśród mężczyzn wciąż zdaje się być niezbyt jasna. Jest to temat, któremu tak właściwie moglibyśmy poświęcić osobny odcinek podcastu. Niemniej tak mówiąc skrótowo, mężczyźni często po prostu nie są świadomi choroby lub w obawie przed stygmatyzacją ze strony środowiska. Wstydzą się przed sięgnięciem po pomoc, co jak już wcześniej wspomniałem, niestety otrudnia ocenę skali tego problemu. No właśnie, myślę, że takim też, znowu się powtórzę, powszechnym zjawiskiem jest to, że mężczyźni mają taką tendencję do ignorowania tego typu symptomów, które mogą świadczyć o, o pewnych problemach już na tle właśnie zaburzeń odżywiania. Myślę, nie wiem czy się zgodzisz, ale myślę, że to też jest w pewnym sensie uwarunkowanie takie troszeczkę przez środowisko i przez jakiś taki no, wpływ tak naprawdę czynników pośrednich, także że mężczyzna no, po prostu musi być, musi być silny, na pewno mężczyźnie nic nie, nie dolega, mężczyzna na pewno sobie świetnie, świetnie radzi, a tak naprawdę właśnie może się rozwijać już istotny problem. Jak najbardziej mogę się tutaj z Tobą zgodzić. Ustaliliśmy przed chwilą, że faktycznie problem bagatelizowania tych zaburzeń odżywiania u mężczyzn jest, jest także powszechny i też warto mieć świadomość, że jeżeli problem taki występuje, to tak jak się na pewno ze mną zgodzisz, nie warto podchodzić do siebie na zasadzie takiego działania, że my jesteśmy silni i w 100% nic, nie możemy mieć żadnych problemów, bo zwyczajnie warto się, tak jak już wspomniałeś wcześniej, udać z tym do specjalisty, bo problem ten może dotknąć tak samo kobiety, jak i mężczyzn. Całkowicie się zgadzam i właśnie z tego powodu uważam, że gdyby faktycznie to nie stanowiło takiego tematu tabu w naszym społeczeństwie i mówiło się o tym częściej, to mężczyźni byliby bardziej skorzy do tego, żeby jednak sięgać po pomoc specjalistów, żeby zgłaszać się do lekarzy i ewentualnie rozmawiać o tym problemie, co na pewno pomogłoby w ocenie rzeczywistej skali tego problemu. Dokładnie, jak najbardziej tak. No dobrze, powiedz mi w takim razie, dlaczego świadomość zaburzeń odżywiania jest tak ważna? Właściwie powinienem się zapytać, czy jest ważna, ale myślę, że, że mogę zapytać, dlaczego jest tak ważna. Tak właściwie to myślę, że na to pytanie odpowiedź się już tak właściwie w pewien sposób nam nasunęła sama i w mojej opinii powinno się mówić na ten temat coraz częściej, ponieważ z jednej strony jest to zjawisko coraz bardziej powszechne, a z drugiej nadal stanowi to właśnie swego rodzaju temat tabu w przypadku mężczyzn. Dokładnie tak, tutaj sama odpowiedź, tak jak wspomniałeś, się nasunęła, więc myślę, że jest to bardzo dobry moment, aby powiedzieć o tym, jak w ogóle sobie radzić z takimi zaburzeniami. Oczywiście tutaj tak naprawdę ten podpunkt mógłby trwać, trwać w nieskończoność, ale jakbyś mógł faktycznie w swoich słowach powiedzieć takie najważniejsze rady, które może ty stosujesz w swojej praktyce albo po prostu takie, z którymi chciałbyś się tutaj z naszymi słuchaczami podzielić. Okej, okay. wiesz co, tak jak mówiliśmy prawie na samym początku, uważam, że przed podjęciem jakichkolwiek kroków zawsze powinniśmy udać się do specjalisty, który będzie w stanie ocenić rzeczywistą skalę problemu w naszym przypadku. Niemniej doskonale wiem, że nie zawsze jest taka możliwość. Jeśli zaczynamy podejrzewać, że ten problem może nas dotyczyć, 
to możemy oczywiście spróbować podjąć się jakichś kroków, które przyniosą oczywiście stosowny efekt. I też zdaję sobie sprawę, że to brzmi bardzo ogólnikowo, aczkolwiek wskazówka, której udzielilibyśmy osobie chorującej na anoreksję, niekoniecznie będzie stosowna dla tej, która choruje na bulimię. No więc mam nadzieję, że jest to całkowicie zrozumiałe. Natomiast jeśli chcielibyśmy udzielić faktycznie takiej uniwersalnej dla wszystkich porady, to ja osobiście sugerowałbym, aby zaprzestać jakichkolwiek prób odchudzania, jeśli takie mają aktualnie miejsce i w zamian postawiłbym na to, aby w tym momencie zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie psychiczne, być dla Ciebie wsparciem aniżeli katem, który musi ćwiczyć określoną ilość minut, aby dać sobie przyzwolenie na zjedzenie czegokolwiek, unikać klasyfikowania jedzenia, no i oczywiście sugerowałbym uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ten problem nie zniknie z dnia na dzień, no bo nie oszukujmy się też, w jeden dzień on się nie pojawił. Okej, okay, myślę, że powiedziałeś jedną bardzo ważną kwestię, którą, którą chciałbym minimalnie dłużej pociągnąć, czyli właśnie takie próby ciągłego odchudzania, próby wchodzenia na ciągłe nawet, najczęściej oczywiście są to ciągłe jakieś bardzo restrykcyjne diety i powiedz mi, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego właśnie taka strategia jest nie do końca, nie do końca wskazana, nie do końca dobra i do czego ona może doprowadzić, czyli jak ona może tak naprawdę pogłębić ten problem? Wiesz co, jest to zjawisko, które w szczególności widoczne jest wśród osób chorujących na bulimię. Mianowicie wygląda to tak, że jeśli sobie to zobrazujemy, tworzy się takie błędne koło odchudzania, w którym to dana osoba stosuje dietę bardzo ubogo energetyczną przez kilka dni, tygodni, a nawet i miesiąc, bądź też kilka miesięcy, aż w pewnym momencie ta wrażliwość na, na bodźce jest tak duża, że nawet jednorazowe wyjście ze znajomymi na miasto może zakończyć się zwykłym epizodem obiadania, w którym to zostaną zjedzone niewyobrażalne ilości kalorii. Później zazwyczaj pojawia się poczucie winy i koło właśnie się zazębia, ponieważ wtedy z tytułu właśnie tego poczucia winy powracamy do dawniejszych restrykcji i próbujemy jakkolwiek zrekompensować tą ilość zjedzonych kalorii. No właśnie, czyli myślę, że to świetnie zobrazowałeś, że tak naprawdę problem może się jeszcze bardziej tylko nakręcić i możemy popadać w coraz to głębsze problemy, które mogą się odbijać między innymi oczywiście na naszym zdrowiu psychicznym także, a właściwie to w szczególności. No dobrze, tak więc zbliżając się do końca, chciałbym, żebyśmy sobie wszystko tak naprawdę tutaj z dzisiejszego odcinka podsumowali. Wydaje mi się, że przede wszystkim zaburzenia odżywiania dotyczą coraz większej grupy osób i tak jak powiedziałeś, tak naprawdę, tak, tak naprawdę podłoże tych zaburzeń odżywiania jest też bardzo zróżnicowane, bardzo indywidualnie i coś, co też o czym też wspomniałeś, to to, że nawet mówi się o pewnym podłożu genetycznym. Diagnozę oczywiście warto to zapamiętać, przede wszystkim, że diagnozę stawia specjalista i powinniśmy z potencjalnym problemem, który możemy mieć, jak zauważymy właśnie, tak jak już Jarek wspominał, pewne symptomy, które mogą świadczyć o, o pewnych problemach na tle właśnie zaburzeń odżywiania, udać się z tym do specjalisty, czy to do psychologa, czy, czy psychodietetyka. Bagatelizowanie problemów, które występują, może doprowadzić do znacznego pogłębienia problemu, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilką i mówiliśmy, jak, jak tak naprawdę to pogłębienie może się odbijać na, na tle e, nie tylko i wyłącznie samych zaburzeń odżywiania, ale, ale o także na tle naszego zdrowia psychicznego. No i przede wszystkim świadomość zaburzeń odżywiania, świadomość tego, że my je mamy, tak, czyli odpowiednio brak tak naprawdę ich bagatelizowania i przedłużania tak naprawdę procesów, w którym zanim my się udamy do specjalisty, 
może znacznie usprawnić tak naprawdę proces pracowania nad nimi właśnie z, ze specjalistą, który by nam właśnie w tym, w tym pomógł. No i przede wszystkim może zmniejszyć czas naszego, mog, chyba mogę użyć takiego słowa, pewnego cierpienia, tak? No bo jeżeli te zaburzenia odżywiania mamy, no to po prostu nie jest nam łatwo z nimi funkcjonować. Czy chciałbyś coś Jarku dodać? Jak najbardziej myślę, że mogę się tutaj pod tym całkowicie podpisać i zgodzić z tym, że im wcześniej zaczniemy zapobiegać, tym po prostu tym po prostu szybciej się z tym problemem uporamy i ewentualnie nie dojdzie do jakichś poważniejszych komplikacji zdrowotnych, które oczywiście mogą się zdarzyć. Dokładnie tak. No dobrze, gdybyś mógł Jarku powiedzieć na samym końcu parę słów na temat tego, gdzie można Ciebie znaleźć, gdzie można Cię odnaleźć, głównie oczywiście w internecie, bo, bo to tam głównie się udzielamy. Tak, najbardziej aktywny oczywiście jestem na moim Instagramie pod pseudonimem JM Fitness, tak jak moje inicjały, Jarosław Musiał, gdzie prawie codziennie staram się publikować merytoryczne treści z zakresu dietetyki i nie tylko. Także zapraszam serdecznie, również jeśli któryś z naszych słuchaczy miałby do mnie jakieś pytanie odnośnie dzisiejszego podcastu i nie tylko dzisiejszej tematyki, to śmiało może wysłać do mnie wiadomość prywatną na Instagramie i gwarantuję, że w swoim czasie na pewno udzielę odpowiedzi. No dobrze, ja ze swojej strony bardzo Ci, Jarku, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Myślę, że odcinek ten był przysiągnięty naprawdę sporą ilością merytoryki i myślę, że sporo osób, spore grono osób może wyciągnąć z tego coś dla siebie. Tak więc, jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to serdecznie zapraszam do, serdecznie zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi, aby ten podcast, cudzysłowie mówiąc, szedł w świat. Tak więc raz jeszcze Ci, Jarku, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję coś wspólnie nagrać. Ja również mam taką nadzieję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, no i Ciebie oczywiście również. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć. Hej.